أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس 
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في الآيات أفرادا طغوا وتكبروا كما كان يبين في الآيات السابقة أمما طغت وتكبرت وهذا كل تخويف لقريش وتحذير لها من أن يحل بها ما حل بمن قبلها فجاء أولا قوم عاد وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم نوح وكيف أهلكوا وكيف أوقع بهم ثم هنا ذكر أفرادا يعني أنتم عندكم أبو جهل وعندكم عتبة وشيبة وأمية بن خلف هؤلاء الطغاة في الطغاة كانوا أطغى منهم وقد أوقع بهم انتبهوا الأمم أهلكت وأيضا الأفراد الذين كانوا لهم بصمات في الطغيان والوقوف في وجه الدعوة أهلكوا إذا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات قارون هذا كان قريب لموسى فرعون هذا كان قبطي ملك مصر وهامان كان وزيره اذا هذه شريحه من الافراد الذين تكبروا واوبقوا فانتبه يا ابو جهل وشيبه وعتبه وابي بن خلف هؤلاء هؤلاء الطغاة اللي في 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 قريش انتبهوا هؤلاء جاءهم موسى بالبينات جاءهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
بالبينات أي بالحجج الواضحة التي لا لبس فيها أنه رسول من عند الله يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء يرمي عصاه فإذا هي حية تلتهم كل ما حولها يأخذها فإذا هي عصا آيات واضحة لا لبس فيها فاستكبروا في الأرض استكبروا السين والتاء تدل على المبالغة في, 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 في الاستكبار لأن استكبروا يعني تكبروا وأوغلوا في الكبر لأن استفعل تأتي بمعنى الطلب وتأتي بمعنى أفعل ك فلم يستجبه أي فلم يجبه مثلهم كمثل الذي استوقد أي أوقد استكبروا أي تكبروا ولكن جاءت السين والتاء للمبالغة في تكبرهم فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابق ما كانوا فائتين سبقه إذا فاته ولم يتمكن من الإيقاع به يعني هذا الأمر سبق ما ما نمكن نفعله لأنه انتهى فكلا تنوين عن عوض فكلا من هامان وقارون وفرعون أخذنا بذنبه أخذناه بجريرة جرمه وكفره وعمله السيء فمنهم منهم من أرسلنا عليه حاصبا كقوم هود أو قوم قوم لوط الذين نزلت عليهم الحجارة حصبة ومنهم من أخذته الصيحة كقوم هود وقوم شعيب ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وقوم فرعون وفرعون وقوم إذا هذه الشرائح التي وقفت في وجه الدعوة ولم تب يقبلوا أن تصل إلى خلق الله وأن وأن رسول الله تبلغ دين الله هؤلاء حل بهم العذاب والهلاك إما من صيحة وإما من حصبة وإما من غرق وإما من خسف فيا قريش اعتبروا واعلموا أنكم إن لم تقلعوا عن هذا الإجرام وهذا الكفر فإنه سيحل بكم ما حل بالأمم الماضية وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلم خلقه ولكن الناس أنفسهم يظلمون بترك اتباع الرسل وبعدم قبول الحق مع قيام الحجة ولذلك الله لا يدخل أحدا النار إلا بعد أن تأتيه الرسل ويكذب لو مات على الكفر ولم تأتيه الرسل لا يعذب على التحقيق وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكل الشرائح التي تدخل النار كل ما جفوج 
يراد أن يدخل النار يقول لهم خزنة النار ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا من يقول أن الذي يموت على الكفر ولم تأته الرسل يدخل النار غير صحيح لأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده كل ما ألقي تقتضي التكرار فوج جماعة وشريحة سألهم سأل الشريحة خزنة النار ألم يأتكم نذير قالوا بلى ولم يكتفوا ما قالوا بلى جاءتنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا أبعد هذا نقول يعذب الله قبل أن تأتي الرسل للناس هذه نصوص صريحة إذن ولكن الناس أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم بعدم اتباع الحق بعدم استعمال العقول بعدم استعمال الأبصار بعدم استعمال السمع ولذلك الله يمتن علينا بموارد العلم ويقول جل وعلا إنه أعطانا إياها لنشكره والله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لشكر الله تنظر في المصحف تنظر في الأحكام تنظر في ملكوت السماوات في السماء كيف الليل يأتي كيف النهار يأتي تنظر في هذا الخلق البديع كيف الله كرم بني آدم تسمع القرآن تسمع المحاضرات تسمع الخطب تفكر كيف ننقذ نفسي من النار ووالدي وأبنائي وجيراني وأقربائي تفكر كيف ننجو من عذاب الله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما هو أعطاك النظر لتنظر للحرام لتسمع حرام لتفكر في الحرام لا لعلكم تشكرون هذا الدين دين غاية في الجمال والحسن والرقي والإيضاح لكن المشكلة أن كثيرا من المسلمين غير مستعد أن يعطي وقت لدينه كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة سورة البقرة سلام القرآن يقول ابن العربي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وابن عمر جلس عليها ثمان سنين وأبوه 12 سنة لا بد من يريد العز لا بد أن يأخذ بموارده الذي يريد شيئا يعمل له أعمل وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم لذلك لا بد أن نفعل الأوامر وأن نجتنب النواهي حتى نكون في المكان اللائق بنا لأن هذا الأمة المسلمة مليار وستمائة مليون يحجر عليها في المحافل السبب عدم القيام بالأسباب الدنيا يحكمها قانون المسببات أوفوا بعهدي أوفوا بعد إن الله اشترى اشترى فاستبشروا 
ببيعك ذلك أكبر شيء قوض العالم الإسلامي هو أن فيه أوامر معطلة ونواهي منتهكة أوامر عدوا اثبتوا كونوا مع الصادقين تعاونوا أوامر عطلت نواهي منتهكة ولا تنازعوا لا يسخر قوم منكم لا تلمزوا أنفسكم لا يغتب بعضكم بعض لا تجسسوا إذا الذي قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة فإذا فعلنا الأوامر واجتنبنا النواهي عدنا إلى المكان التي كنا فيها إن الله لا يغير ما بقوم كل شيء له ثمن ذلك حري بنا أن نهتم بالطرق التي تجعل الأمة قوية كنتم خير أمة هنا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أفسر كيف الأمة المسلمة غير قوية لماذا والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذا أوفوا بعهدي وبعدكم ثم قال جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون هذا قارون وهامان وفرعون وجماعتهم وكفار قريش هؤلاء ضرب الله لهم المثل بأنهم عبدوا غير الله وطلبوا الإفادة من غير الله وإفادة هؤلاء من غير الله كبيت العنكبوت العنكبوت تعمل بيت من لعابها وتبنيه وتجعله ولكنه أدنى شيء لا لا يحمي من حر ولا من برد ولا من شيء وإذا جاء أي شيء يخرقه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لعلموا أن عبادتهم لغير الله هي أشد ضعفا من بيت العنكبوت الذي هو أوهن البيوت ولذلك هذه الأمثال تختصر الطريق وتعطي للعاقل الفهم التام ولكنها لا يستوعبها إلا من أعطاه الله العلم إذا كما أن بيت العنكبوت لا يقي من حر ولا من برد وأنه لا ينفع كذلك الاتكال على الأصنام وعلى غير الله لا ينفع لأنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يستطيعون أن يجلبوا لمن عبدهم نفعا ولا أن يدفعوا عنه ضرا ولا عن أنفسهم بل هم أشد ضعفا من 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 بيت العنكبوت لكن لو كانوا يعلمون واضح بعدين قال إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء ولذلك هذا 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 التعبير فيه إعجاز والعناكب تنقسم ثلاثة أقسام وهذا الشيء موجود في في علم الأحياء وفي علم الحيوانات إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله جل وعلا يعلم ما يدعون من دونه من شيء 
وهو العزيز الحكيم إن الله جل عالم بدعائهم أو بالذي يدعونه أو إن الله عالم ما يدعون من دونه من شيء على أن ما هل هي موصولية أو هي يعني نكرة تامة أو استفهامية أو نافية والقرآن حمال الوجوه أي إن الله يعلم الذي يدعونه من دونه من شيء فيا ويلهم وإن الله يعلم ما يدعون شيئا لأنه لا ينفع ولا يضر أو إن الله يعلم الشيء الذي يدعونه أو إن الله يعلم أي شيء يدعونه أي لا يدعون شيئا وهو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع التشريعات في مواضعها ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس تلك إشارة إلى هذا المثل والأمثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله هناك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ضرب مثل فاستمعوا له وهنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وتلك الأمثال جمع مثل نضربها للناس نبينها لهم ونشبه لهم أمرا بأمر ليقرب في أذهانهم وليستوعبوا ما نريد منهم ولكن لا يعقلها إلا العالمون لذلك قال بعض السلف إذا أتى مثل من الله ولم أفهمه فأبكي على نفسي أني جاهل فالآن العنكبوت هذا الحشرة التي تنسج أي شيء يأتي لنسيجها يمكن يخرقه أدنى شيء تلمسه به ينخرق وإن أوهن أضعف البيوت كذلك أضعف الناس وأضعف إنسان من يعطي حقوق الله للمخلوق والمخلوق لا ينفع ولا يضر الخلق كلهم عاجزون ولا يقدر إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا يدفع إلا الله فغير الله عاجز لأن التنفس تمثل الأكسجين هذا لا يمكن العبد يعمله له إلا الله تمثل الغلاء فالعبد عاجز لا ينفع لنفسه شيء فلذلك صرف حقوق الله للمخلوق أضعف وأوهن المخلوق من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لما عبدوا غير الله ولما صرفوا حقوق الله للمخلوق ولا علموا أن العزة جميعا عند الله وأن الله هو الذي يعطي الرفعة ويعطي الجاه ويعطي الصحة ويعطي كل شيء ولذلك قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذا يعني كون العبد يعبد غير الله هذا أضعف 
من وضرر مثل بيت العنكبوت لا يقيها من شيء ثم قال وتلك الأمثال إشارة إلى جمع مثل نضربها للناس والمثل هي حالة تشبه بحالة وأغلب أمثلة القرآن واضحة لا لبس فيها إلا مثال واحد جاء للتنفير والتبشير وهو قوله تعالى الآية إن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين هذا مقصود به التنفير والتبشيع لأن أين رؤوس الشياطين ولكن أغلب الأمثلة واضح إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق أغلب أمثلة القرآن واضحة مثل الفريقين كالأعماء والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فأغلب أمثلة القرآن واضحة لا لبس فيها وقال الله نور السماوات والأرض أي منورهما بأن جعل فيهم الشمس والقمر وأرسل فيهم الرسل وهو جل وعلا نور مثل نوره في قلب المسلم كمشكات كوة غير نافذة فيها مصباح فتيل المصباح في زجاجة صقيلة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة في وسط البستان لا شرقية حتى تأتيها الشمس أغلب الوقت ولا غربية حتى تأتيها الشمس أغلب الوقت ولكن في وسط البستان تسطع عليها الشمس أغلب الوقت يكاد زيتها يضيء ولم لم يجعل الله له نورا ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فالمثل يوضح للعاقل ويبين له وللعالم فيعتبر ويقلع ويجتهد في الطاعة ويبتعد عن المعاصي فيسعد في دنياه وفي أخراه ويكون من عباد الله الصالحين والمبتلى الذي الله طمس بصيرته وحجبه يقول ما لا أراد الله بهذا مثلا وما المقصود بهذا وليش يأتي بالذباب وليش يأتي بالعنكبوت يأتي بالذباب والعنكبوت عشان هذا الضال يزيد ضلال ويدخل جهنم كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا إذا وما يعقلها إلا العالمون العالمون جمع عالم والعالم هو الرجل الذي فهم وعمل الرباني 
ولذلك العلم محض الجهل إن لم ينفع إبليس اتخذ علمه للضلال فقال وتكبر قال له ربه اخرج منها مذؤوما مذحورا فهو لأنه استعمل علمه في الضلال قال ربي أنظرني يعلم بعلمه أن الله كريم ويعطي قال إنك من المموالين بعدين قال والله لأنتقمن من بني آدم لأن أباهم سبب خروجي من الجنة قال فبعزتك فربنا قال سأوضح لهم قال إن الشيطان لكم عدو قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وبين لنا قال فلا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن هذا الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله وقال فلا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرام شاكرين وبين لنا ما لا يقول في جهنم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ولكن لم تكن لي قوة وما كان لي عليكم من سلطان دعوتكم تعال تعال الآخرة متأخرة تعال تمتع استفيد من عمرك كل واحد يناديه ويأتيه من الجهة الضعيفة منه حتى يوبقه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم منقذكم وما أنتم بمنقذي خلاص انتهى طيب هذا يقال لنا ونحن في الدنيا وبعد ذلك نتبع الشيطان أين العقول أين أصحاب الإرادة والمروءة هذا يقال لنا ونحن في الدنيا الآن المشكلة اللي راح المشكلة الطوائف اللي ماتت أما نحن والحمد لله الآن في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها ومن نام يسامح ومن نسي يسامح ومن اضطر يسامح ومن تاب يسامح ولا يهلك على الله إلا هالك والله لا عذر لنا بعد هذا البيان لا عذر بعد القرآن كل واحد يحتاط لنفسه والله تبيان لكل شيء ويضع النقاط على الحروف ويبين فالنجاة النجاة البدار البدار هذا الكتاب كاشف وموضح ما يترك لبس فلذلك كل واحد ينجو بنفسه ما ترك القرآن لأحد عذر لأنركم به ومن بلغ خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله لا غيره السماوات التي تروها ما فيها من عوج والأرض وتحتها سبع أراضين الجبال والأنهار والطرق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وأخرج لنا منها ما نحتاج إليه متلبسا خلقه ومصاحبا للحق العدل الثابت لا ظلم ولذلك لا يصلح الكون إلا العدل إن في ذلك لآية واضحة ودلالة للمؤمنين أنه لا يستحق العبادة إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا من الله وأن الأصنام والضلال والكفار لا يضرون ولا ينفعون 
خلق الله السماوات والأرض بالحق وضع الميزان والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسروا الميزان ويل للمطففين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا العدل أقرب للتقوى لذلك لا يجد المسلم أخطر عليه في الدنيا من الظلم المسلم الذي يريد أن يبقى سليم يحذر من ظلم العباد الإنسان قبل أن يظلم في فسحة في عافية أما يظلم خلق الله فكأنه جعل الحفر في طريقه وجعل طرق الهلاك في طريقه فأهم شيء المسلم لا يظلم لا تظالموا الظلم ظلمات اتقوا دعوة المظلوم فالمسلم لا يظلم يبقى أمره بيده رب كريم إن عصى ربه يغفر له لكن يظلم خلق الله بعدين العبد يمد يده لله يدمره لا يوجد أخطر من الظلم فالمسلم لا يظلم لا جيار لا زوجة لا قريب لا عامل لا سائق لا شخص ضعيف لا شخص قوي بعض الضعاف يظلم الأقوياء هو قوي لكن لا يجوز أن تظلمه ولو أنت ضعيف كما أنه هو قوي لا يجوز أن يظلمك فأهم شيء يجعلنا نسلم لا نظلم إنسان يترك ظلم الآخرين لأنك إذا ظلمت كأنك جعلت في رقبتك ربقة للآخر يمكن أي وقت يدعوك يستجاب الدعاء ولذلك قال له إياك وكرائم إيش واتق دعوة المظلوم وإياك لا تأخذ كرائم أموالهم خذ, خذ الزكاة الصدقة من الوسط لا العالي ولا الواطي وسط وإياك وكرائم بعدين واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذا كل واحد منا عنده مظلمة من الآن يتحلل منها لينجو ويبدأ صفحة جديدة والله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا وإذا جاءه العبد أعطاه أكثر أما يكون الإنسان يصر على الظلم هذا أمر خطير جدا وعاقبة صاحب وبالأخص ظلم الأقارب ظلم الأقارب أشد وظلم ذوي القرباء أشد مضاضة على النفس من وضع السهام المهندي ولذلك الشيطان دائما يأتي بين الأقارب لأن قطع الأقارب عدم مروءه وإذم وعيب وفضيحة فلذلك تأتي دائما الشيطان يأتي بين الأقارب ما زارني لا أزوره وتجد الأقارب مقطعة هذا لا يجوز ولذلك التغاضي عن الإخوان هذا من السيادة حمل المشقة واحتمال أذى الوراء ليس المشمر للعلاك القاعدي قل للذي طلب العلا بسواهما 
اي حمل المشقه واحتمال اذى الوراء هيهات تضرب في حديد بارد خوك ما زارك زره خوك قطعك صله رحيمك الشيطان ياتيك ويقول لك ما جاك قل له الله يلعنك بكيفه لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ليش مدح الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولا يمكن يقع الألفة والمحبة إلا بما لا التنازل التنازل عن شيء من الجاه التنازل عن شيء من المال لا يمكن تأتي الألفة بين بين الإخوان ولا بين الأصدقاء ولا بين الجيران إلا بنوع من التنازل ولدك إذا لم تتنازل له أبوك أخوك عمك صديقك فإذا تنازل كل واحد لأخيه جاءت بيننا الألفة والمحبة وشاعة الطمأنينة فنزل المطر وجاء الخير وإذا تقاطع الناس نزعت البركة أكبر ما ينزع البركة التقاطع يفسد الأرض حالقة ذلك لابد من زرع التآلف إذا يقول خلق الله السماوات والأرض بالحق العدل فحرم الظلم وقطعة الرحم إن في ذلك لآية علامة للمؤمنين ثم قال لنبيه أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة هذه جرعة يا نبيي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب لأن هذا الكتاب تلاوة ترقي تقوي تجمل تشجع تصبر تعلم السخاء تعلم المروءة تعلم الفتوة ماذا أقول هذا القرآن تبيان لكل شيء فإذا تلاه الإنسان فهم من كل شيء وعلم من كل خير وفهم الضرر فاجتنبه وفهم الخير فعمله فأصبح من الفضلاء الشرفاء أئمة المتقين أتلو ما أحي إليك من الكتاب وإذا تنى الكتاب استنار ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود الناس حينما يلقاه جبريل في رمضان ويدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أسرع من الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة لأنه إذا جاءه جبريل ودارسه القرآن صلوات الله وسلامه عليه ترتفع النفس على ما فيها من الارتفاع وهو كريم ويدارس القرآن وفي رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ايش؟ اجود من الريح المرسله، الريح اذا جاءت كيف تاتي؟ صلوات الله وسلامه عليه، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، القران ولذلك تلاوه القران هذه تنير العقول تاتي بالرفعه، تاتي بالهمه، تاتي بالتقاء تأتي بالشجاعة تأتي بالكرم تأتي بالإيثار تأتي ببرور الوالدين تأتي بالبعد عن الحرام لأن القرآن تبيان لكل شيء فإذا قرأه الإنسان أبصر فإذا أبصر وعمل أصبح من إيش؟ من أصحاب المنازل 
وأقم الصلاة الصلاة هذه أقوى شيء يقوي الإيمان هذه جرعة للإيمان عجيبة الصلاة ولذلك الصلاة فيها كل شيء فيها صوم ما تقدر تأكل في الصلاة فيها مال لأن تأخذ وقت والوقت يعمل فيه المال فهي عبادة فيها كل العبادات الصلاة ولذلك أثقل العبادة الصلاة على غير المتقي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة أقم بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها وفي الصف الأول في الجماعة بنية صالحة بعدين هذه الصلاة تأتي لك بالحسنات وتأتيك بالأموال وتقوي لك بدنك وتجمل وجهك وترضي ربك أي شيء بعد هذا أولا الصلاة هي أقوى رياضة في الدنيا الصلاة ما تفقع عين ولا تكسر سن ولا ظهر أقوى رياضة الصلاة تقف بعدين تركع بعدين تتقوى هذه العضلات بعدين الظهر مرض الصلوين يفتك بغير المصلين نادر تجد مصلي عنده آلام في الظهر بعدين تسجد على سبعة أعضاء وتأتي الدارة الدموية في الوجه فيصبح الوجه نظر جميل بعدين تجلس وتقف وتعتدل فهي رياضة عجيبة تقوي البدن وترضي الرب وتكثر الحسنات أقيم الصلاة بعدين أكثر سبب للحسنة هي قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن الله يرزقك قال العلماء من أكبر أسباب الغناء مداومة الصلاة في الجماعة ما أجمل هذا الدين وما أحسنه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الذي يصلي ويأتي بالصلاة كاملة لا 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 يقدم على على المعاصي لأن الصلاة تحميه لأنه إذا جاء للصلاة سيكون عنده خشوع وإذا كان عنده خشوع وصلى سيبقى آثار الصلاة فيه حتى تأتي الصلاة الثانية يأخذ منها جرعة وهكذا لأنه إذا جاء للصلاة بخشوع لا بد تبقى آثار الصلاة معه ساعات تأتي الصلاة الثانية يأخذ منها جرعة وهكذا فيبقى دائما من خير إلى خير لأن كل صلاة يأخذ منها جرعة تأتي الصلاة بعدها يأخذ منها جرعة فيبقى بعيد عن المعاصي لكن إذا كان يأتي بالصلاة من غير نية ومن غير وضو كامل ومن غير طهارة كاملة وينقرها نقر الديك وإذا قال السلام عليكم لا يدري كم صلى الإمام ولا يدري ما يعقل ما لك من صلاتك لا ما عقل يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من الصلاة يكتب له ربعها ثلثها عشرها ونادر تكتب له كاملة إذا كان حاضر وكان مع صلاته حتى يسلم هذا يأخذ الدرجة الكاملة فيها ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون شوف دقة القرآن في صلاتهم خاشعون 
لذلك قال قال تعالى وأقم الصلاة أقم ما قال أدي الصلاة أقم لأن الإقامة تطلب أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب بعدين قال إن الصلاة تأكيد تنهى عن الفحشاء الفحشاء هو الفعل الذي يكون حرام كالزنا وكعقوق الوالدين هذا فحشاء والمنكر هو الذي إذا سمعه الناس أنكروا لا يقبله العقل السليم ولا الشرع هذا هو المنكر ولذكر الله أكبر تعال ذكر الله أكبر من كل شيء هنا اختلف العلماء وأقوال كثيرة تنحصر في رأيين ولذكر الله أكبر للعبد من ذكر العبد لله وأنفع له ولذا من ذكرني في ملائين ذكرته في ملأ خير منه هذا اختيار الطبري ولذكر الله أكبر من كل ذكر لأن الله تعالى إذا ذكره العبد امتلأ قلبه من الخوف فابتدعد عن جميع المعاصي لأنه إذا علم العبد عظمة ربه إذا ذكره أكبر من كل شيء فيخاف ويستقيم ويطيع فيكون أكبر شيء ذكر الله أو ولذكر الله أكبر شيء في الصلاة أقوال للعلماء إذا هذا ثقل الجملة وهذه تشريعات ولفتات مفيدة للعبد إذا فهمها لأن لا يوجد شيء أحيا للقلب وكثر للحسنات وأقل عناء من ذكر الله ولذلك امتدح الله الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم وامتدح الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال للذي قال له أصيني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فالذكر يحيي القلب ويكثر الحسنات ويطرد الشيطان ولا يأخذ منك وقت رايح للصلاة رايح للعمل رايح لمشوار لا إله إلا الله ذكر الله لا يضرك ويحيي القلب ويكثر الحسنات والله يعلم ما تصنعون هذا تهديد وتخويف وترغيب وفيه من الإعجاز ما الله عليم به الله يعلم ما تصنعون فيا كرامة من استقام ويا ويل من انحرف وعصى ربه والله يعلم ما تصنعون فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي ما أجمل هذا الكتاب وما أحوجنا لصحبته متى نجعل صحبة مع كتاب ربنا متى نجعل صداقة ورفقة مع كتاب ربنا نقرأه نجعل ورد من كتاب ربنا ما قرأناه نحاول أن نطبقه نحاول أن نفهمه نحاول أن نتمثله في حياتنا فإننا إن فعلنا ذلك ضمن الله لنا أمرين يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا 
وترزقنا اجتنابه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته